0: E benvenuti! Con noi oggi un ospite davvero speciale, direttamente dall'America. Fortunatamente abbiamo con noi il nostro traduttore di fiducia. Prego!
1: Hi, hi thanks. Ciao, carri armati. È eh, sicuro si pronunci così? Sì, 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 lascia fare. Can I... ok. And thank you our listener who follows this podcast. Grazie ai nostri listatori che followano questo lancio del guscio. And... Topic is going to be about and Il topo del giorno sarà riguardo l'adattamento e la traslazione.
0: E benvenuti, stavolta non a un intervento col nostro ospite americano più il traduttore, ma benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast. Mi scuso ancora per
2: la pronuncia.
0: Ah, tranquillo. Comunque, come avrete capito, ormai ve lo stiamo cercando di dire in tutti i modi, siamo molto appassionati di doppiaggio. Ci piace questo mondo, parte il totovoce... E abbiamo deciso di regalarvi qualche piccolo excursus uh, in questo mondo. Ragazzi, degli episodi dedicati, Sì, non esatto. siamo degli
1: esperti, siamo degli appassionati, ricordiamolo. Quindi.
0: quindi io vorrei dirlo già da adesso, se qualcuno vuole aggiungere cose interessanti, correggerci su qualche piccolo aspetto tranquillamente nei commenti, anzi ci fate un favore perché impariamo qualcosa di nuovo.
1: E soprattutto venite a trovarci in live la settimana prossima perché approfondiremo questo argomento e se ne sapete di più di noi siete i benvenuti.
2: Ne parliamo insieme Assolutamente Assolutamente Le live sono state pensate apposta E sono la novità di questa stagione Quindi noi faremo episodi Non diremo tutto Perché non ci sarà il tempo di dire tutto Ma ci saranno le live A complementare questa mancanza Diciamo E saranno anche apposta Siccome saranno in diretta Ci sarà magari anche la partecipazione vostra Che a noi insegna Roba si spera (ride) Speriamo di sì Detto ciò La cosa principale Visto che il tema è quello Cos'è il doppiaggio?
0: Oh È un'arte, si può dire? Ci fermiamo qua, è un'arte, basta Cioè è talmente tanto immensa E in Italia c'è una
1: grandissima scuola di doppiaggio Perché comunque veniamo da tempi in cui si doppiava tutto A prescindere, forse anche troppo (ride) Almeno ai tempi anche troppo Beh Eh, se ti
0: riferisci a quei tempi, sì forse sì Tempi non carini
1: Comunque sia questo ci ha permesso di avere una grande storia Nell'ambito del, di quest'arte, no?
0: Sì, assolutamente. Come avete visto nell'ultimo post abbiamo un po' parlato di quella che è uh, la nascita no? del doppiaggio in un periodo in cui diciamo che i prodotti esteri non erano molto ben visti, quindi uh, veniva doppiato tutto a prescindere. Ma questo appunto, come accennavamo prima, ci ha permesso, come diceva Mr. G, di uh, cominciare a nutrire una grandissima tradizione di doppiaggio che poi è diventato quello che conosciamo oggi, questo... Grandissimo mondo che ci invidiano da tutto il globo.
2: Eh sì, qualcosa Quindi,
1: sì. Eh, facciamoci
0: dai. un piccolo complimento. Sì, ma già in
1: terminologia, no? mentre all'estero esiste solo il voice acting come termine che ingloba tutto, da noi si fa la differenza tra quello che è il doppiaggio e quello che è il voice over. Il voice over, ad esempio, è quello che sentiamo nei documentari, nelle interviste, quindi sentiamo sia la voce straniera, sia la voce del doppiatore italiano. Solitamente viene fatto quando c'è da passare semplicemente un'informazione. Ad esempio, claro. appunto, i documentari con gli animali, no? Sono il classico esempio. Invece, quello che è il doppiaggio vero e proprio, si intende la sostituzione della voce dell'attore straniero con quella del doppiatore italiano, che quindi va anche a trasmettere le emozioni. Che l'attore prova in quella scena e vuole trasmettere Quindi quindi da una parte ci sta il doppiaggio inteso proprio
2: come recitazione vera e propria E dall'altro più una cosa che deve essere informativa e chiara per chi ascolta Esatto, nella maniera più lineare possibile
0: Anzi, io ho scoperto una cosa molto carina grazie ai video di Maurizio Merluzzo Cioè tutti gli chiedevano, scusa Mauri, ma perché in tutti i tuoi programmi dove tu doppi i personaggi si sente in sottofondo la voce originale, diceva, ragazzi perché quello in realtà non è un vero e proprio doppiaggio, ci passano tutto l'audio completo, quindi tutti i personaggi, tutti i suoni ambientali eccetera, abbiamo un'unica registrazione, quindi ovviamente l'unica cosa che possiamo fare è metterci la voce sopra, perché se togli una voce, togli tutte le altre, togli i suoni ambientali e quindi poi giustamente naturali puttop. Eh, troppo devi rapire no? il cane
2: del vicino, andare allo zoo, fare tutte cose. No, giustamente sì. Abbassi il volume dici: Va sì. bene, l'importante è il prodotto L'obiettivo. finale. Piuttosto. L'obiettivo esatto, sì. esatto, ok, ok. Ha senso, Beh, è una differenza importante.
1: Mentre in un film, in una serie tv, è necessario invece ricostruire tutto perché devi immergerti in quello che stai vedendo.
2: Assolutamente, mm. e, e ci stanno dei casi,
1: sicuramente alcuni
2: li conosceranno già. Ci stanno dei casi in cui tutto ciò però migliora o peggiora, la, il, come si dice, la, il doppiaggio può andare a rendere di più o essere completamente sballato. E alcuni esempi per me personalmente sono per esempio Nicolas Cage e Arnold Schwarzenegger che li senti in lingua originale e ridi, perdonate <ride> ma ridi perché o l'accento austriaco o la pura follia sta lì, E invece la in folia? italiano
1: prendono tantissimo, cioè sono... Bravissimi doppiatori che ci stanno appresso e Il doppiaggio ha fatto la fortuna di questi attori in Italia tra l'altro Ha contribuito alla loro fortuna in Italia Proprio per questi motivi eh, qui. vedi, vedi. Anzi, Sono due corpi un'anima Se posso <ride> esatto. dire vorrei
0: fare, vorrei fare una riflessione Dica. Cioè non, oltre al fatto di complimentarmi Diciamo così indirettamente con Questi doppiatori che hanno saputo elevare la performance originale Ma secondo me sono stati anche talmente bravi da non rompere l'equilibrio Nel senso ovviamente se tu vai a dare troppa interpretazione con la voce su un viso pressoché inespressivo Potresti arrivare a creare un effetto strano in cui ti dici sì ok la la faccia è morta Però mi trasmette tutta questa emozione c'è qualcosa che non va (ride) E invece no sono stati Bravissimi a rendere questa cosa Che secondo me non, non è affatto scontata
2: Quindi dalla parte italiana ci sta La voce e l'emozione Dalla parte americana o straniera in generale Ci sta la parte di non verbale e visiva
1: Si sì. Si complimentano l'una con l'altra okay, in questo okay, caso, sì. Un esempio di cui si è parlato molto È stato Gal Gadot. Nel film Assassino sul Nilo di Poirot, l'ultimo che è uscito al cinema, che appunto il doppiaggio ha migliorato tantissimo la sua performance. Abbiamo provato a sentire un pezzo in inglese ed effettivamente era molto più debole come interpretazione.
2: Beh, c'è da dire che il... quando stai lì, soprattutto magari al cinema, o stai, che ne so, in tv, a casa, sul divano, la parte che spesso magari colpisce di più può essere l'audio, oltre la. Cinematografia, la, l'immagine. Anche perché è quella che magari sei distratto in cucina, stai facendo qualcosa dove ascolti di più. E, o magari che ne so, il personaggio è di spalle, tu il volto non lo vedi. Quindi l'unica
1: cosa che ti può rendere l'emozione che in quel momento sta trasmettendo è la voce. E tra l'altro oh, sì. voglio dare alcune curiosità: mi aggancio a questo. <ride> vai, vai. Spesso nel doppiaggio italiano si approfitta di scene fuori campo o di un attore di spalle per aggiungere delle battute che magari. Dalla lingua originale non c'erano e che però servono in italiano, no? E quando per esempio una frase viene spezzata e trova spazio in una scena in cui la è chiaro. di spalle Perché altrimenti noi italiani potremmo non capire perché non entrano in concetti O magari sono parole troppo
2: lunghe rispetto sì.
1: alla lingua originale Ma poi anche altri due aspetti Il primo è che a volte vengono ridoppiate anche attori italiani stessi quando per esempio ci sono problemi di audio o cattive interpretazioni di alcuni attori vengono ridoppiati. O da loro stessi o da altri, addirittura.
2: Eh, io sapevo quando spesso devono per forza recitare in un ambiente troppo ostile per l'audio. Soprattutto, cioè,
1: sì. Col l'ottimo.
2: mare, con queste cose così. So, per esempio, che esistono dei prop silenziosi apposta. Però ovviamente non non li puoi fare per per esempio apposta per l'oceano o per il mare perché eh, non puoi replicarlo facilmente
0: Oppure magari non erano disponibili all'epoca, magari non avevamo quella... Sì, in passato
1: i propri silenziosi non c'erano magari Ah ok, sì, sì. sì, in passato non c'erano però è una cosa che viene fatta anche se più sporadicamente viene fatta ancora oggi in realtà Sì, sì,
0: sì, troviamo video di film anche di... in cui c'è Giancarlo Giannini che si ridoppia Non mi ricordo se proprio in uno degli 007... Forse se qualcuno lo sa magari scrivetelo nei commenti che ho avuto un flash adesso, non sono riuscita a documentarmi purtroppo, fatecelo sapere.
1: Ok, poi l'altra curiosità invece è relativa a un problema che abbiamo in Italia, cioè quello di parlare in dizione sempre e comunque, cosa che all'estero non avviene. Infatti se abbiamo un personaggio che viene da una certa regione avrà un certo accento, invece in Italia spesso e volentieri nei film si tende a a appiattire un po' tutto questo, infatti Mm. abbiamo... Per esempio persone del, dell'estremo nord che parlano in dizione, Questo avviene però solo col doppiaggio, non con i film nostrani in cui invece queste cose Chiaro. vengono fuori. Invece tendiamo a usare i regionalismi soprattutto nell'ambito delle serie animate. Ad esempio per i Simpson mi viene da dire in cui... Sì, hanno gli stereotipi sì. Dei, dei vari personaggi. È vero, è vero.
0: Anche se c'è un caso in cui è stato fatto, vorrei documentarmi in tempo per la live, poi per vedere se ci sono anche altri esempi.
2: Potremmo poi parlarne lì. Esatto, sì.
0: c'è il film musical My Fair Lady, in cui la protagonista è, un, tra l'altro, un musical tratto dal Pigmalione, se qualcuno ha letto l'opera letteraria. La protagonista viene da una bassa estrazione sociale, per cui quando sono andati a fare l'adattamento hanno cercato di creare un mix, diciamo, sonoro, ma anche dialettale, che potesse rendere questa cosa. Quindi hanno fatto un mix di pugliese, marchigiano... Tantissimi dialetti insieme per poi fare anche il contrasto col uh, futuro, quando lei poi diventerà una signorina, tutta che parla in dizione. In hanno voluto
2: ricreare quello che in passato veniva definito il volgare, ovvero la, sì. la lingua del volgo, la lingua de, de, dei poveri al tempo. Sì, sì, eh, sì. Esatto. Eh, ne parliamo e... in live
0: perché sì, sì, sembra una cosa molto dire.
2: interessante.
0: Quindi, ci vediamo in live, e... ragazzi.
2: Visto che l'hai tirato fuori e io sono molto curioso. Anche perché te sei, diciamo, l'esperta nel settore I problemi, visto, parliamo un po' anche dei problemi di adattamento e doppiaggio Nei musical, visto che l'hai tirato fuori, come come si rapporta la cosa? Ok,
0: sì, è è tanta roba Nel senso che a teatro è più facile perché ti manca l'aspetto del labiale Devi solo, tra virgolette, perché poi è un lavorone Andare a tradurre, eh, adattare E ovviamente non renderlo neanche troppo cringe Perché poi tu hai a che fare con le rime Ficchè sono Oddio, immagino
2: le canzoni e i brani okay. pure.
0: ma poi tu devi andare a fare delle rime, quindi non... anche renderlo poco cringe è difficile. Si può, però diciamo c'è stato un periodo del, della traduzione musical, in cui era tutto veramente inascoltabile perché c'erano tutte rime far, andar, baciar. Un po'. Tutti i
2: troncamenti e basta. Sì,
0: poco interessante. Ecco, poco interessante. Quando tu vai a fare il lavoro su un film, Ok, devi anche far tornare il labiale perché tu hai parole italiane che sono più lunghe di quelle inglesi, tendenzialmente. Un labiale che ti deve anche tornare, una traduzione che non deve essere cringe, hai tanta roba da fare. Quindi è uno dei motivi per cui non amo tantissimo vedere i film musical, ma preferisco ovviamente di gran lunga vedermi uno spettacolo a teatro poi teatro. vorrei farmi qualche beh, ricerchino anche su questo per magari vedere su prodotti più recenti di musical cinematografico come messa la situazione io ho notato che
2: spesso nei musical diciamo se, se la scappano mettendo i sottotitoli durante le canzoni eh quello è stato <ride> almeno un... nei film
0: tipo lo fanno anche a teatro adesso hanno cominciato anche a fare i sovratitoli cioè tu i titoli <ride> sono in alto
2: no, mi immagino degli omini vestiti di neri che passano col testo <ride> Oddio, sarebbe
0: bellissima una versione Parodica in cui ti passano gli omini Con i sottotitoli Potrebbe ti prego. essere un ottimo
1: schermo. Adoro, sto volando. Oh.
0: Sto volando. Io facevo oh, un vestito
1: di nero e ha detto che cambi scena durante i musical:
0: Eh lo so, tanta Ouff, roba tanta pesante.
1: Roba. Ma Però come era vorrei vederlo se c'è
0: una parodia in tal senso, me la devo cercare.
2: Sarebbe da cercare, sarebbe da cercare.
0: Sì, sì, sì. Comunque si hanno messo i soprattutoli.
2: Che ci dice, magari invece ha qualche voce che preferisce o che riconosce
1: facilmente. Nel doppiaggio? La prima voce che mi viene in mente è quella di Pietro Ubaldi, subito Eh, riconoscibile in qualsiasi veste. L'ho riconosciuto quando nei videogiochi di Harry Potter faceva Vizius, Barbossa… L'ho riconosciuto un po' ovunque, è una voce storica, ha accompagnato la mia vita. Fino ad ora, no? Sì, Doraemon <ride> Sì.
0: Taz. Vabbè, Pietro Baldi è un amico d'infanzia praticamente per tutti. Eh, ci siamo cresciuti
2: tutti. Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Ma poi parlo delle voci, eh sì, di voci che tendo a ricordarmi sempre molto bene, a riconoscere c'è una voce che io amo alla follia che è Carlo Valli che è lo storico doppiatore di Robin Williams e quindi adesso si aggiunge anche un un po' anche quella quella malinconia perché ovviamente già era storico prima poi con la perdita di Robin Williams tutte le volte che che lo senti c'è gioia, ammirazione ma anche un po' di tristezza ovviamente anche lui ha fatto la storia e la stava facendo ancora Insomma, non cioè, portiamo sì, sì, eh, sì. gli sfortuna poverino infatti Zenco
2: no io i io nomi faccio veramente pena Il, quel paio che ricordo molto bene sono Claudio Moneta perché vabbè è, beh, è massi- e parlando di depressione Tonino Accolla
1: è un altro Perché è uno
2: di quei massimi
1: grande. che è, cioè pure quello è infanzia Infanzia cioè quell'uomo, quell'uomo tra l'altro riusciva a infilare intere frasi nella bocca di Ed Murphy Eddie Murphy scusate <ride> quando lui non stava parlando. Ad esempio, c'è una scena, non ricordo esattamente il film, Una poltrona per due forse era. Può in essere. cui Eddie Murphy si alza dicendo I am, e lui in quella frase dice: Io sono cintura nera di Kung Fu. Se non ricordo male, una cosa... <ride> sono un esperto di Kung Fu. Tutta quella frase infilata mentre Eddie Murphy ha la bocca aperta per dire I.
0: E cioè, non è che è di spalle, cioè, noi prima parlavamo del mentre il personaggio è di spalle, ti puoi permettere di infilare una frase. Bisogna frasi.
2: fare attenzione alla bian, No, e è davanti. Fare... Cioè, è davanti.
1: E non te ne accorgi te lo fanno notare
0: eh. Ecco lì sta è la fantastico. grandezza del doppiatore Che anche se il labiale non è perfetto Ti dà l'illusione di aver detto veramente che quello Che entra nella scena
2: Che entra con la scena Beh sì sì Assurdo. È Assurdo Tanta tanta roba
0: Anzi ve lo mettiamo in descrizione dei video a riguardo In cui si, si vede questa scena Quindi ve la, ve la troviamo
2: Sì tra l'altro avevamo visto uno youtuber Che spiegava il doppiaggio per chi Fosse interessato Che è Nuova Arte Scenica E metteremo anche lui ovviamente
1: nei, sì,
0: tanto è lo stesso Nella video, descrizione
1: quindi. Sono video ormai di ah, nove okay. anni fa Però c'è cioè, praticamente tutta una scuola di doppiaggio In quei video Infatti comunque è una cosa interessante
2: Altri miglioramenti che a me vengono in mente Per esempio invece parlando di adattamento Sono eh, le foglie dell'imperatore Finalmente eh, quella è una di quelle poche cose Che io guardo con piacere in italiano Anziché in lingua originale Perché non lo so è suave, è perfetto C'ha tutto Sfonda la quarta parete, fa... non lo so. È meglio è c'è è la simpatico. nonna brutta di Dracula, c'è la nonna brutta
1: di
0: Dracula, c'è che Anna in... Marchesini, in è... c'è Anna Marchesini,
2: che doppia Isma, ragazzi. Che poi, appunto,
1: quella frase è stata totalmente cambiata dall'inglese, ci raccontavi prima, ma no? non è l'unica, ma non è l'unica,
2: cioè quella in inglese era banalmente il è, è brutta oltre ogni modo, fine. Invece la nonna brutta di Dracula, tutti sappiamo, è come se tutti, anzi è come se tutti sapessimo come dovrebbe apparire la nonna
1: di Dracula e lei è peggio. <ride> eh sì, perché nel film chiunque la incontrasse diceva è la nonna brutta di Dracula, persone che non si conoscono e la definiscono <ride> sì, tutti sì. allo stesso modo. È quella la cosa sì, assurda. Invece è in inglese fantastico. è molto più debole, no? Questo collegamento. Beh, uguale, ci sta,
2: considerando poi il film che ha diversi momenti in cui ferma la scena per parlare al pubblico, ci sta una scena in cui non viene fermato, diciamo... Il film, la pellicola, che, che sia. Però in inglese non c'è nessun, rivol- ness- non si rivolgono al pubblico. È semplicemente quando Kronk e Isma raggiungono Cusco sì. non si sa come. Dicono semplicemente: ah sì, non ha senso in inglese. Invece in italiano dicono: ah, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Cioè, proprio vai diretto a tutti quanti. E poi parte chi, lo chi spiegone vuole. con la mappa, <ride> sì, la sì, cartina. Sì, sì. <ride> sì, sì, È fantastico. Che io è so, io fantastico. sono.
0: Sì, poi sono rimasta colpita da. da... Paolo che si che doppia Kronk. Cioè io non sapevo. Ah, forse lui nessuno. che doppia Non lui. lo riconoscevo. Cioè, Luca Bizzarri sì. E poi eh beh, dice, sì. vabbè, lo te lo potevi immaginare che c'era anche Paolo che si nel cast dei doppiatori. Perché, cioè, Luca no. e Paolo. Invece no. C'è anche lui. Cioè io no, sono rimasta no, no. veramente... Non, cioè, onestamente, sinceramente non immaginavo... Non che poi affettavo. con
1: Cuzco ci ha regalato una delle battute più belle in italiano che non esiste in inglese. Cioè, quando si trovano... Spalla a spalla che stanno cadendo l'irupo e si bloccano per risalire. Eh, in inglese, semplicemente sei pronto? Sì, andiamo. Tipo una cosa del genere. In italiano diventa sei pronto? No, sono al bar. Cioè... <ride> sì, no, quel, quel film è un'opera. D'arte. Film è fonte un'opera di meme. D'arte.
0: È fonte inesauribile di meme.
2: Eh, io concluderei con sì. un paio di argomenti veloci. Uh, il primo direi che vorrei parlare anche di altri doppiatori che a me stanno tanto a cuore, per esempio sono i ragazzi di ODS, mm, sì. perché loro per me fanno, a parte hanno delle voci stupende, ma fanno un lavoro incredibile. Prendono spesso o facendo proprio doppiaggi parodistici o prendendo delle, sci- delle serie anim- non animate, come si dice, uh, delle serie su YouTube che sono parodistiche, sì, tipo sì, sì. questo nome anime in X minuti o Domix E no. lì, esatto, e le ritraducono, le adattano e le doppiano perfettamente secondo me Sono bravissimi sì, Infatti sono, sono tanta d'accordo. stima sempre a Gian
1: eh, e a tutti quanti Oltre loro, a Maurizio Merluzzo poi Eh vabbè, anche. il
0: Maurizio Mandazionale vabbè, Iperconosciuto
1: Io voglio aggiungere Yeyazel, Cioè quell'uomo si è mangiato vairano Madonna sì.
0: Io presento sì, sì, un no, video ma... in cui sono insieme E parlano, se non è già stato fatto
2: Sarebbe da cercare Secondo me no. non l'hanno fatto <ride> Lo pretendo, nel momento in cui lo non c'ero, pretendo Mi sembra
0: No vabbè, anche, ma anche ragazzi A proposito, parlavamo di Yeyazel di Bounded Mind che hanno comunque collaborato con sì, Laser, che sì, ovviamente sì, doppiava sì. Piton. E anche loro, vabbè, oltre al plauso di aver fatto un lavoro bellissimo di, Poi bisognerebbe capire se è voice acting, se è doppiaggio Perché non sappiamo in che modalità hanno effettivamente svolto il lavoro Ma io tiro una piccola frecciatina perché so che poi ritratteremo l'argomento Sono stati talmente bravi da mettere tutto Harry Potter, ovviamente film per film, in dieci minuti non lasciando Ma più niente. Che film
1: per film, libro per libro. Giusto, hai ragione, ha ragione. Libro per va libro. A coprire buchi che ci sì, sono. Sì, nei sì, sì, no, mi
0: sono proprio confusa io. Con Annesse, anche facendoci entrare pure le battute, facendoci entrare curiosità, cose in dieci minuti. Ho che poi vi do tutto.
2: un piccolo fan fact: se non ricordo male, i ragazzi di ODS, che giustamente fanno doppiaggio, eh, hanno iniziato tanto tempo fa su YouTube con. Cazzate. Eh, se non sbaglio erano parti della scuola di doppiaggio italiana dove i loro insegnanti erano le voci di South Park no, Dei ragazzi di South Park, quindi è una cosa fantastica Non lo sapevo eh, L'ultima cosina che direi, giusto per introdurla perché l'abbiamo saltata ma solo perché è una variazione Non è una differenza estremamente importante rispetto alle altre due Il voice acting, ovvero laddove anziché esserci un'immagine, una cosa da recitare è il contrario, si recita una cosa vocalmente e poi viene costruita sopra un'animazione, un, un qualcosa di modellato in 3D che, che sì,
1: ovviamente. E anche quella è una cosa molto carina che esiste. Sì, questo lo spiegava appunto Maurizio Merluzzo quando realizzò Gandalf e Silente, quella serie lì. Che però Bella. appunto non è da confondere col voice acting che si intende normalmente all'estero in inglese, che è il doppiaggio in generale. È il doppiaggio in generale. Qualunque
0: diciamo, arte vocale, se puoi dire così, di, re- di recitazione a livello vocale.
1: Sì. Che poi chiudiamo con una curiosità finale, no? Eh, parlando ecco, sempre vai, di questo voice curiosità. acting. Esatto, che è per esempio la realizzazione del genio di Aladdin. Il genio è stato totalmente eh, disegnato sulla performance attoriale di Robin Williams. Che bello Sì sì Per esempio Siccome lui fa- faceva anche il mercante no? Perché sappiamo che il mercante e il genio Sono probabilmente lo stesso personaggio in realtà Misero Robin Williams davanti a un tavolo Con un telo che copriva vari oggetti Lui non sapeva cosa ci fosse Hanno detto inizia a tirar fuori oggetti e commentali E su quella scena hanno Alto poi penso. fatto l'inizio di Aladdin E questo ti dice che mostro che era Robin sì, Williams Sì, Ma poi, ma poi in generale
0: quel personaggio è totalmente improvvisato Cioè è, è, è stato bellissimo. della serie Fai cose Vai e fai, fai cose sì, sì, sì,
2: sì, fai cose È esattamente questo Beh, che guarda, è successo uh, Fan fact sul tuo fan fact <ride> Così chiudiamo <ride> perfettamente co- co- <ride> Esatto uh, La tecnica quella Che poi non so se è stata usata esattamente quella Nel caso del genio Però vedendo il volto e i movimenti Secondo me sì uh, La tecnica che viene usata per esempio Quando si prende un personaggio reale O un'azione, una cosa, un oggetto nella realtà Viene filmata e poi viene ritracciata e ridisegnata ovviamente nello stile de- dell'animazione che richiede O con le variazioni che richiede Se non erro si chiama rotoscoping Ed è proprio una tecnica che viene utilizzata per creare quel simil vero spesso nell'animazione Ok, È, è molto molto figa Che figo Quindi, Sì, queste sono tutte cose che poi possiamo espandere durante la live Assolutamente E par- rimandandovi alla live di settimana prossima Oltre il fatto che questo argomento non è chiuso qui Ma ci saranno altri episodi a riguardo Pensavate eh, Questo era solo un ambiente eh. Questo era solo uno Niente, Da parte di Zenko Around Elisa e Mr. G Vi auguriamo In bocca, bocca- alla
0: follia